دامن چشانم میکشد در بکده ایاری من همچو دامن میدوم اندر پی خونخاری یک لحظه هستم میکند یک لحظه پستم میکند یک لحظه مستم میکند خودکامه ای خماره ای چون محرم در دست او چون ماهیم در شست او بر چاه بابل میتنم از غمزه سهاره ای لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو مرجان و یاغوت منو بر رغم هر بدکاری در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبر دلی چون مرمری چون خاری اسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان تو مهلتم ده تا که من با خیش آیم پاری روزی ز عکس روی او بردم سبو تا جوی او دیدم ز عکس نور او در آب جو استاری گفتم که آنچه از آسمان جستم بدیدم در زمین ناگاه فضل ایزدی شد چاره بیچاره ای شکر است در اول صفم شمشیر هندی در کفم در باغ نصرت بشکفم از فر گل رخساره ای آن رفت چز رنج و غمان خم داده بودم چون کمان بودین تنم چون استخان در دست هر سکساره ای خورشید دیدم نیم شب زهره در آمد در طرب در شهر خیش آمد عجب سرگشته ای آواره ای اندر خم تغرای کن نوگشت این چرخ کهون ایسی در آمد در سخون بربسته در گهواری در دل نیفتد آتشی در پیش ناید ناخشی سر بر نیارد سرکشی نفسی نماندم ماری خوش شد جهان عاشقان آمد قران عاشقان وار است جان عاشقان از مکر هر مکاری جان لطیف بانمک بر عرش گردد چون ملک نبود دگر زیر فلک 
مانند هر سیارهی مانند موران عقل و جان گشتند در تاس جهان آن رخنجویان را نهان وا شد در و در ساری بیخار گردد شاخ گل زیرا که ایمن شد ز زل زیرا نماندش دشمنی گلچین و گل افشارهی خاموش و خاموش زبان همچون زبان سوسنان مانند نرگس چشم شو در با کن نظارهی با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل 2439 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم دامن کشانم میکشد در بکده ایارهی من همچو دامن میدوم اندر پی خونخارهی پس مولانا میگه که یک ایاری ایاره زن فریبنده و زیبا و منظور از ایاره همون زندگی است و در بودکده بودکده یعنی خانه بود خانه زیبایی و منظور از بود کرده همین جهان هست در واقع یک جهان بیشتر وجود نداره و گرچه که برخی از ما این جهان رو جای غم و غصه میبینیم و میدونیم مولانا نامشو میذاره بودکده محل زندگی محل درک زیبایی محل آرامش محل عیش و اشرت البته مولانا تمثیل میزنه میگه که در بودکده زن زیبا و دلفریبی دامنکشان مرا به دنبال خودش میکشه دامنکشان یعنی هم از دامنم گرفته میکشه و هم دامنکشان به معنی با ایما و اشاره مثل که به جای اینکه به کسی بگیم بیا مثلا کتش رو بکشیم لباسش رو بکشیم تا حالیش کنیم که بیا و منظور از دامنکشان مولانا میخواد بگه که زندگی به لفظ با ما صحبت نمیکنه بلکه یک نیروی پنهان مرو در بودکده دنبال خودش میکشه با اشارات اشارات 
پنهان و همینو در غمزه سهاره ای را هم میاره یعنی میگه سهاره سهاره یعنی سهر کننده زن و دوباره بازم منظورش زندگی است اگر خواستین اسمشو بذارین خدا غمزه سهاره همونطور در پایین بازم اشاره میکنه که زندگی با ما به لفظ ذهن صحبت نمیکنه و من هم مثل دامن میدوم دنبالش همطور که ما میدویم و دامن ما هم با ما میاد من هم مثل دامن او دنبالش میدوم در پیش میدوم در حالی که میدونم این خونخاره است یعنی این زیباروی خون هر هستی رو میریزه حالا هستی من چیه؟ هستی من موقع پیش میاد که من برم ذهنم و با ذهنم هم هویت بشم و در ذهنم من درست کنم من میگه از این آگاه هستم که این زیباروی خون هر جور هستی سازی در ذهن رو میریزه و تلویه هم میخواد اشاره بکنه که اگر ما رفتیم به ذهنمون و اجازه دادیم ذهن ما توجه ما را تماما جذب کنه و ببلعه و در اونجا هستی درست کردیم و با اون هستی خواستیم با زندگی برخورد بکنیم و خواستیم این هستی را اونجا حفظ کنیم ایجاد گرفتاری ما از اینجا شروع میشه یعنی همین پدیده مسئله سازه بنابراین مولانا اشاره میکنه به اینکه من همواره در حال پذیرش این لحظه یا تسلیم به سر میبرم پس میگه یک نیروی زنده کننده ای زندگی بخشی مرا با غمزه خودش با ایما و اشاره پنهان دنبال خودش میکشه و من هم مثل دامن دنبال اون میدوم و آگاه هم که اگر هستی در ذهنم درست کنم خون هستی رو خواهد ریخت بنابراین چون از این آگاه هم هستی در ذهنم درست نمیکنم من درست نمیکنم بعد همون مطلب رو تکمیل میکنه یک لحظه هستم میکند یک لحظه پستم میکند یک لحظه مستم میکند خودکامه خماری خب یه لحظه حس میکنم که وجود دارم او داره من این کارو میکنه یعنی چی یعنی خودم رو به عنوان بیان زندگی حس میکنم 
در پایین خواهیم خوند در حالی که بیان زندگی رو حس میکنم از خودم حس میکنم وجود دارم یعنی هیچ مقاومتی در مقابل گذر زندگی یا نیروی زندگی از خودم در این لحظه نشون نمیدم بنابراین هم فرم مادی دارم هم فرم معنوی دارم مثل اینکه در دو بود زنده هم. حس وجود داشتم میکنم در حالی که آگاه هستم که این خونخاره داره این کارا را میکنه و اگر هستی درست کنم و برم ذهن و از اونجا با زندگی برخورد بکنم گرفتار خواهم شد و خون من ریخته خواهد شد و یه لحظه پستم میکنه پس بنابراین اگر بگیرم به اون پدیده یا اون چیزی که الان اتفاق میفته در این لحظه و رها نکنم بره میدونم لحظه بعد اون پست شده و من پست میشم بنابراین با پدیده این لحظه رویداد این لحظه وضعیت این لحظه هم هویت نمیشم رها میکنم گیر نمیدم به اون چیزی که الان اتفاق میفته و یا اتفاقاتی که در گذشته است ببینید که چقدر حالت ما و طرز عملکرد ما با این دید فرق داره مولانا داره میگه که چون من میدونم این لحظه هستم میکند لحظه بعد پستم میکند لحظه بعد مستم میکند مستی من موقعی است که رها کردم اون چیزی که وجود داشت برگشتم دوباره به زندگی برگشتم به فضای حضور برگشتم به زمینه ای که با اون جهان من درک میکنم اون زمینه بی فرمه زمینه ای که با آن فرم یا جهان رو درک میکنم برگشتم به اون تماما بنابراین مست هستم و این کارها رو یک باشندهی میکنه یا یه بیفرمی میکنه که خودکامه است خودکامه یعنی خودسر خودمراد یعنی به حرف من گوش نمیده و خماره است یعنی میفروشه می میده خماره یعنی میفروشه مهنست زن خمار یعنی میفروشه مرد همطور که میبینید تمثیل مثل سهاره، خماره، خونخاره اینا با اضافه کردن ه حالت معنس بودن به شخصیت ها داده حالا ما به اون کاری نداریم منظور از اونا همه زندگی هست فضای حضور هست در این لحظه این لحظه است معنی در واقع کامل این لحظه یعنی فضایی که همه چی 
در این لحظه در آن اتفاق میفته و ما هم از اون جنس هستیم پس ما از جنس اتفاق نیستیم ما از جنس وضعیت ها نیستیم پس داریم میگه که من اینطوری به سر میبرم که وقتی زندگی خودش رو از من بیان میکنه اجازه میدم این نیروی زندگی از من بدون مقاومت در این لحظه عبور بکنه حس میکنم وجود دارم و وقتی بیان شدین در پایین اسمشو میذاره گل من باز میشه یا از فر گل رخساری باز میکنم یعنی من گلم رو باز میکنم در حالی که فر گل از من بیان میشه پس اشاره به تسلیم میکنه و برگشت برگشت به کجا؟ به زندگی میرم با زندگی یکی میشم خرد زندگی رو میگیرم و میام به جهان بیرون بیان میکنم موقعی که بیان میکنم حس میکنم هستم میدونم پست میشم باید برگردم این خیلی مهمه که ما بدونیم ما همش نمیتونیم در حال بیان و گسترش باشیم باید برگردیم به فضای حضور اون زمینه ای که در آن همه چی اتفاق میفته و ما هم از جنس اون هستیم و مست بشیم اونجا دوباره بیان بکنیم اگر برنگردیم در این صورت میچسبیم به اون وجود یا وضعیت این لحظه که کهنه داره میشه و پست میشیم و ما این کارو کرده ایم ببینید چه اشتهایی وجود داره در ما به اینکه ما به رویداد این لحظه بچسبیم و با اون پست بشیم و نخواهیم برگردیم به مستی این لحظه و نخواهیم برگردیم به درون زندگی و از اونجا با خرد زندگی بیان بشیم ما از جنس زندگی هستیم ما با دید جدایی به زندگی نگاه کردیم تا حالا یا به خدا نگاه کردیم اینطور چیزی وجود نداره که ما زندگی داریم یا ما خدا داریم برانکه اون موقع یکی باید من باشم یکی هم زندگی من زندگی رو داشته باشم یا من خدا رو داشته باشم همچون چیزی غیر ممکنه زندگی خودش رو از طریق ما زندگی میکنه و خدا خودش رو از طریق ما بیان میکنه پس این ما نیستیم که زندگی رو داریم بلکه زندگی از طریق ما زندگی میکنه خودش رو بیان میکنه خودش رو و ما حس یکدایی یا عشق و از طریق بیان زندگی از ما شناسایی میکنیم پس 
شناسایی یکتایی از طریق ما از طریق بیان انرژی عشقی است ساته کردن انرژی عشقی است در حال ساته شدن انرژی عشقی است که ما حس یکتایی میکنیم یا با ساته شدن انرژی عشقی که ما یکتایی رو تجربه میکنیم نه به صورت ذهنی و مفهومی اینطور چیزی نیست که ما بشینیم اینجا و ذهنمون تجسم کنیم که یکی من هستم یکی هم خدا هست من یه خدا دارم خدای من از دیگران بهتره من زندگی دارم زندگی من بهتره نه خواهیم دید مولانا امروز به ما نشون میده که این طرز تلقی ما را به اشتباه انداخته و ما عملا در این لحظه باید بدون اینکه در مقابل زندگی مقاومت کنیم محل عبور و محل تجربه زندگی باشیم و از طریق عبور و تجربه زندگی یکتایی رو تجربه کنیم و بشناسیم بیشتر پای مولانا توضیح میده این مطلب رو پس این رو هم مولانا میگه که میدونم این کسی که منو یه لحظه هست میکنه یه لحظه پست میکنه یه لحظه مست میکنه خودکامه است خودکامه یعنی خودسر خودمراده خودمهوره خودش میدونه چیکار میکنه و میم میده و دوباره این مطلب رو تکمیل میکنه چون محرم در دست او چون ماهیم در شست او بر چاه بابل میتنم از غمزه سهاری و مثل محرم در دست او میبینه اون میدونه چجوری با من بازی کنه و مثل ماهی هستم در تورو و در چاه بابل زندگی میکنم چاه بابل الان توضیح خواهم داد یعنی این دنیا چاه بابل را از قصه هاروت و ماروت مولانا میاره و در پایینم بهش اشاره میکنه پس بنابراین میگه که بر چاه بابل میتنم میتنم یعنی میپیچم توجه میکنم التفات میکنم باش برخورد میکنم پس به دنیا اینطوری توجه میکنم اینطوری برخورد میکنم با این جهان جهان مادی که زهر جهان مادی نشون میده به ما از غمزه سهاری یعنی از غمزه جادوگر دلفریبی یعنی با اشارات نازالوده یک زیبا روی من به این جهان التفات میکنم اون زیبا روی و اشاراتش اشارات و راهنمایی زندگی است یعنی میگه من با عقل 
جزئی و عقل ذهنیم نیست که به این جهان التفات میکنم بلکه با خرد زندگی و با اشارات اوست که من به این جهان میتنم ما خرد زندگی رو وارد ذهن کنیم و همطور که میدونید ذهن یا من ذهنی وقتی درست شد با هر چیزی یک رابطه شخصی برقرار میکنه و وقتی خرد زندگی وارد ذهن شد و من پیدا کرد در این صورت وضعیت های زندگی به صورت هماهنگ روی ما گشوده نمیشه برای اینکه ما از هر اتفاقی از هر وضعیتی میخوایم هویت بگیریم و منمونو تقویت کنیم و ما دخالت ناروا در کار زندگی میکنیم و بنابراین مولانا میگه که من اگر در این جهان زندگی میکنم رهنمای من در این جهان غمزه اون سهاره است غمزه اون خونخاره است غمزه اون خماره است و خودکامه است نه عقل جزی من که میخواد یک رابطه شخصی به اصلاح تقویت کننده من با هر چیزی برقرار کنه مثلا وقتی ما به طبیعت میریم وقتی با عقل مندار به طبیعت نگاه میکنیم شروع میکنیم به رابطه برقرار کردن شخصی با چیزهای طبیعی مثل مثلا درخت یک دفعه میخوایم بدونیم که این درخت مثلا به چه درد میخوره چه فایده به ما داره آیا میشه همچه درختی خونه ما باشه ای کاش خونه ما بود چقدر زیباست ولی حیف که مثلا در شهر ما نیست چرا ما از اینها نداریم در شهرمون یا در خونهمون اینا چیزاییست که من ذهنی میگه در حالی که اگر با خرد زندگی به این درخت نگاه میکردیم ما درخت همون جا که هست جاش خوبه حالا ما میتونیم نظیرش رو در خونهمونم بکاریم ولی اون لحظه که ما میخواییم زندگی رو حس کنیم در این صورت اون فضای حضور ما با فضای حضور درخت یکی میشه و ما این رابطه رو بر اساس اون فضای حضور با درخت برقرار میکنیم در اون لحظه یا در این لحظه نه اینکه رابطه شخصی این درخت به چه درد میخوره حالا چرا اینجا کاشته شده چند سالشه اصلا از چه نوعیه اینا سوالات ذهنی است و بنابراین طبیعت به جای اینکه به ما کمک بکنه ما به حضور برسیم یا از طبیعت از ما استفاده کنه از حضور ما تا زیباییش رو بشناسه ما حرام میکنیم زندگی رو پس مولانا میگه بر چاه بابل میتنم از غمزه سهاری دوباره حرفش رو تکمیل میکنه میگه لاهوت ناسوت منو هاروت و ماروت منو مرجان و یاقوت منو 
بر رغم هر بدکاری لاهوت یعنی آسمانی مربوط به خدا ناسود یعنی مربوط به این جهان ناس یعنی مردم مربوط به مردم مربوط به زمین مربوط به جهان مادی پس میگه اگر شما میخواین راجب لاهوت صحبت کنید یا ناسود صحبت کنید همون ایاری که اول گفته من غیر از اون چیز دیگه ای نمیشناسم دائما چشم ما روی اونه پس من نمیخوام وارد بحث راجب لاهوت و ناسود میگه بشم منو نبر توی ذهن من الان با او یکی هستم با اون ایاره و اون منو با ایما و اشاره درون راهنمایی میکنه به صورت غمزه سهاره و من نمیتونم اونو رها کنم بیام کجا به جهان ذهن و شروع کنم استلال های ذهنی و شناخت ذهنی من کارم اینه که از اونجا خرد رو بگیرم زیبایی رو بگیرم و بیان کنم چون در سطر اول یا به دوم گفته که چجوری من زندگی میکنم من از اونجا زندگی میکنم پس لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو و الان توضیح میدم هاروت و ماروتو هاروت و ماروت دو فرشته بودند در دفتر اول دفتر دوم و دفتر پنجم و چند جای دیگه مصنوی هم اومده هاروت و ماروت دو فرشته بودند که اومدند زمین تا به زمین سر سامان بدن یعنی به خدا گفتند این قصه است که اگر ما به پادشاهی زمین برسیم زمین رو میتونیم سامان بدیم و خدا گفت بسیار ولی برحضر داشت اون دوتا فرشته رو که اسمش هاروت و ماروت بود از اینکه خودشونو وارد به صلاح حرص بکنند وارد اون کارهای زمینیان بکنند درگیر بشن با اونها و چشم از روی خدا بردارند گفت شما پاکی تونو و اسمت تونو از من میگیرید اگر چشمتونو از من بردارید و قاطی کار زمینیان بشید منحرف خواهید شد ولی اونا قبول نکردند گفتند که ما میریم خودمون درگیر 
کارهای زمینی میکنیم و هر موقع دلمون خواست برمیگردیم به آسمان حتی مولانا نتیجه میگیره که از قصه هاروت و ماروت در دفتر اول گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیاهکاران مخفل منگرید چون وقتی اومدن زمین و گفت از اون سوراخ وقتی نگاه کردند منظور از سوراخ همون ذهن بود یه دفعه کار زمینیان رو دیدند دیدن که اینا کارهای بسیار گناهالوده یا عوضی میکنند و شروع کردن به خشمگین شدن یعنی قاطی شدن با کارهای مردم و قضاوت کردند و با قضاوتشون هم هویت شدن و خدا بهشون گفت که شما اگر میخواین روشنگری بکنید اصلا به کارهای بعد مردم نگاه نکنید شما همون انرژی که از من میگیرید اونا بیان بکنید گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیاهکاران مخفل من گرید یعنی اون کسایی رو که اون کارهایی رو که ذهن شما اقفال نشون میده به اونها اصلا توجه نکنید شما فقط خودتون رو بیان کنید اونا قبول نکردن اما قصه ای که مربوط به این قضیه است به این ترتیبه که هاروت و ماروت اومدن زمین و خدا بهشون گفت که اگر هرس بورزید یا به عبارت دیگه اگر اون شهوتی که در انسان هست در شما هم به وجود بیاد یا در شما به وجود بیارم شما دیگه نمیتونید خودتون رو کنترل کنید و درش گم خواهین شد و حالا این قصه به این ترتیب هاروت و ماروت قبول نکردند چون بسیار متکی بر پاچی خودشون بودند و به اینم توجه نکردند که هر لحظه پاچیشون رو از خدا میگرفتند طبق قصه بنابراین اومدن زمین و هرس ورزیدند و عاشق زنی شدند و خواستن از اون زن کام جویی کنند و اون زن پیشنهاد کرد که اگر بخواهید این کارو بکنید باید این سکار رو بکنید که این سکار چی بود؟ گفت یا باید شراب بخورید یا هم شراب بخورید هم بودپرستی بکنید یعنی شرک ورزید و هم خون بیگناهی رو بریزید و هاروت و ماروت فکر کردن که شراب خوردن ساده تر از همه است وقتی شراب خوردند و مست کردند اون دو کار دیگر انجام دادند و در حالت مستی اون زن اسم اعظم را از هاروت و ماروت که فرشته بودن پرسید و وقتی یاد گرفت به آسمان رفت و تبدیل به ستاره زهره شد که خدای شادی است و هاروت و ماروت نتونستن کام بگیرند و هاروت و ماروت 
به علت این گناهی کردند قرار شد مجازات بشند و مجازاتشون در چاهی به نام چاه بابل آویزان یا سرگردان بشند مولانا گرچه که این قصه به نظر افسانه میاد افسانه رو میگیره و حقیقتی رو بیان میکنه البته اینم بگم که در دفتر پنجم مولانا آشکارا میگه که منظور من از هاروت و ماروت عقل و روحه یا عقل و جانه و میگه همچه هاروت و چو ماروت آن دو پاک بستند اینجا به چاه سهمناک یعنی عقل و جان یا روح که دو لطیفه روحانی و خدایی هستند غیبی هستند در این جهان بسته شدهاند به چاه سهمناک یعنی همهویت شدگی با ذهن یا همهویت شدگی با جهان مادی که همون چاه بابل باشه حالا پس اینا متوجه شدیم که منظور از هاروت و ماروت عقل و جان هست عقل به این معنا که اصل راهنمایی کننده است خرد زندگی است و جان مربوط به زنده بودن و حرکت کردن و انجام دادن و اینجور چیزهاست پس بنابراین اگر ما بخوایم بدونیم که هاروت و ماروت چی بودند گرچه ما نمیتونیم عقل و جان رو در بیرون به صورت مادی نشون بدیم ولی وقتی یه انسانی به وجود میاد ترکیب این عقل و جان در انسان خودشو نشون میده گاهی اوقات من این دوتا رو تشبیه میکنم به قانون او مثلا ما در فیزیک دبیرستان خوندیم که اختلاف پتانسیل مساویست با مقاومت ضرب در جریان در اصل ما پتانسیل داریم یا اختلاف پتانسیل داریم ما وقتی میگیم اختلاف پتانسیل مساویست با مقاومت سیم ضرب در جریان که ازش عبور میکنه ما نمیتونیم جریان رو به اصلاح ببینیم یا لمس کنیم مگر اینکه با دستگاه های اندازه بگیریم ولی وقتی جریان از سیم عبور میکنه مقاومت خودشو بروز میده و ترکیب اینها به صورت اختلاف پتانسیل هست پس عقل و جان هم میتونیم بگیم یه همچون چیزیه عقل و جان گرچه دوتا لطیفه غیبی است 
ولی در این جهان وقتی به کار میفته در انسان کار میفته و ترکیب عقل و جان هست اگر جانی زنده باشه ولی عقلی نباشه اینو راهنمایی کنه اینجا به درد نمیخوره ولی مولانا هم در اون قصه و هم در این شعر دفتر پنجم میگه که همچون هاروت و چماروت آن دو پاک بستند اینجا به چاه سهمناک چاه سهمناک همین جهانه که وقتی این دوتا هم هویت شدند با جهان افتادند به چاهی که در اینجا دوباره در این غزل بولانا اشاره میکنه آخر جان آخر غزل مانند موران عقل و جان گشتند در تاس جهان حالا در اونجا میگه چاه در اینجا میگه تاس تاس یعنی تشت مثل کاسه مثل مورچه ها میگه این عقل و جان که همون هاروت و ماروت باشه گشتند در تاس جهان در تشت جهان آن رخن جویان را نهان واش و در و در ساری یعنی اون عقل و جان که گیر افتادند در تشت جهان ولی چون میگردند که از این تشت جهان یه جوری خودشون آزاد بکنند دری باز شده و در ساری در ساره دریست که مثلا در دیوار هست ولی پنهان هست یک دفعه خودشو به ما نشون میده در کاسه یا تشت توجه کنید مورچه اگر بخواد بره بالا میره بالا سر میخوره میاد پایین دوباره میخواد بره بالا از تشت میاد بیرون یه ذره میره بالا سر میخوره میاد پایین در چاه جهان هم یا چاه بابل هم همین علت اینجا چاه میگه اینه که یک نیروی باید ما صرف کنیم از چاه بیاییم یا که خود میاییم بالا سر میخوریم میفتیم پایین و منظور از از چاه بیرون اومدن اینه که ما در این جهان که با جهان هم هویت شدیم و عقل جوزی پیدا کردیم محور چیزهای مختلف ما میتنیم به این امید که این چیزها به ما زندگی بده یا دریچه باشه به غیب به آزادی ولی هرچی حول اینا میتنیم گرچه اولش به نظر میاد که یه چیزی میخواد ما رو نجات بده ولی وقتی جلو میریم سر میخویم بیایم پایین میبینیم که نه این چیز هم یا از بین رفت یا به دست آوردیم ما رو خوشبخت نکرد چند دفعه شما امتحان کردید اینا که فکر میکردید مثلا مدرک میگیرین خوشبخت میشین مثلا ازدواج میکنین پس از ازدواج زندگی شروع میشه مثلا بچه دار میشین بعد زندگی شروع میشه خوشبختی شروع میشه آزادی شروع میشه بچه هاتون بزرگ بشه آزادی شروع میشه بعدا گفتین که اگر از همسرم جدا بشم زندگیم شروع میشه یعنی حول محورهای وضعیتهای زندگی ما مثل موران میریم بالا و سر میخوریم میایم پایین ولی اگر الان 
ببینیم که ما گیر افتادیم مثل اون مورچه که از تشت میره بالا دنبال در و درساره میگردیم و میدونیم که در و درساره چیز وضعیتی و شرایط زندگی نیست وضعیت زندگی نیست رویداد نیست پول نیست نمیدونم متعلقات نیست اینا رو اگه بدونیم در از جنس دیگه ایه یه دفعه بینیم که در و در ساره باز شد درست موقعی که اتفاقا از اینا ما جدا میشیم فکر میکردیم یک رویدادی یه شرایطی یه تعلق داشتنی ما را آزاد میکنه ولی یک دفعه نکرد و اونم از دست دادیم وقتی دردش شروع میشه اگر دردش رو بپذیریم اون سوراخ خالی اون چیزی که ما از دست دادیم به شرط که بپذیریم اون دره از اون در میتونیم بریم بیرون اتفاقا درد درد از دست دادن ما رو هل میده به این لحظه درست موقع های درد هست که ما تو این لحظه هستیم وقتی درد داریم درد اجازه نمیده که ما بریم حالا اون به اصطلاح زمان تلف کردن رو بکنیم بریم مثلا 20 سال پیش میگیم این اتفاق افتاد 15 سال پیش اتفاق افتاد از اونجا چیزا رو بیاریم و ناراحت بشیم یا نگران آینده بشیم پنج سال دیگه چی میشه نکنه مریض بشم درد اگه این لحظه داره فشار میده اجازه اون کارا رو نمیده بنابراین درد میبینین که ما رو با فشار هل میده به اینکه توجه کن به این لحظه زندگی در این لحظه است این لحظه هیچ ایرادی نداره این لحظه تو زنده هستی و زندگی میخواد خودشو از تو بیان کنه و میاییم اون موقع میفهمیم که مولانا چی میگه اما برگردیم به قصه هاروت و ماروت پس اگر ببینیم که هاروت و ماروت اومدند یعنی عقل و جان اومدند نیروی راهنمایی کننده و نیروی زندگی پس زنده بودن که در ما وجود داره اومدن تو این جهان ترکیبش که ما باشیم ما تصمیم گیرنده هستیم ما توانایی انتخاب داریم ما اراده آزاد داریم که از توانایی که عقل و جان به ما میده پیدا کرده اینو حالا انتخاب های ما با اون اراده آزاد متاسفانه جوریه که عقل و جان رو گرفتار میکنه پس هاروت و ماروت هرس ورزیدند هاروت و ماروت اولا اومدن گفتن که یه چیزی در آینده جایگزین زندگی این لحظه بشه خدا بهشون گفته بود که شما چشمتونو که این لحظه باشه از روی من یا این لحظه بر ندارید اونا رفتن تو ذهن تا 
کارهای مردم رو حل و فصل بکنن کارهایی که اخفالگرانه بود گفت شما به اونا منگرید هرس ورزیدن مولانا اشاره میکنه به اون افسانه همونطور که خواهیم دید در این غزل هم زهره هست هم هاروت و ماروت هست و در قصه مصنوی هم در دفتر اول هم زهره هست هم هاروت و ماروت هست و خب اون زن برخورداری این دنیا بوده و زنده بودن در این دنیا بوده اونا به صورت ذهنی عاشق زن شدن عاشق زن شدن یعنی چی؟ یعنی با ذهنشون میخواستن زندگی بکنند حالا گفت که این ستا کارا بکنید حقیقتا هم هویت شدن با ذهن همین ستا کاره گفت یکی شما بیاین شراب بخورید شراب بخورید یعنی چی؟ یعنی بخواین از چیزهای مادی انرژی زندگی بگیرید گفتن چشم شراب خوردن از همه آسون تره شروع کردن از چیزهای مادی انرژی زندگی گرفتن با ذهنشون همینطور که الان ما داریم میکنیم ما هویت و نیروی زندگی رو میخوایم از چیزهایی که داریم بگیریم چیزهایی که به ما تعلق دارن یه جوری یا یا تعلق بیشتر داشته باشه بیشتر جمع کنیم تا حس زندگی بیشتر بکنیم همه هاروت و مارود هم همین کار کردن گفتن این کار از همه ساده تره ولی با این کار یه من درست کردن و این من همون بودپرستی بود همون شرایط اون زن بود یعنی شراب خوردن همانو من درست کردن همانو پس بودپرستی هم کردن و یا شرک ش... یعنی تا اون موقع تو فضای یکتایی بودن یعنی چی فضای یکتایی بودن تا اون موقع با خدای کی بودن چشمشون از روی خدا بر نمی داشتن در یه فضای عشقی بودند و از اونها انرژی عشقی ساته می شد و با اون انرژی عشقی و نوسان عشقی بود که خدا می گفت شما می تونید زمین و سامان بدید جهان و سامان بدید اینا همش مربوط به ماست مربوط به انسان هاروت و ماروتی در کار نیست اینا همه تمثیلی که بفهمیم که ما در اینجا چی کار میکنیم و چگونه میتونیم عمل کنیم و چی کار کردیم چه اتفاقی افتاده که ما به این روز افتادیم پس هاروت و ماروت شروع کردند شراب بیرون کشیدن یا هویت بیرون کشیدن از چیزهای تعلق داشتنی و همین کار سبب من شد بنابراین خودشونو از خدا جدا کردن چشمشون از روی خدا برداشتن یه منی درست کردن و از اون من به صورت ذهنی به خدا شروع کردن به نگاه کردن خب پس خون بیگناه هم ریختن خودشون بیگناه بودن خون خودشون هم ریختن خود یه شخصی رو که بیگناه بود الان اگه هاروت و ماروت من عقل و جان من به جهان مادی و با جهان مادی هم هویت بشه چیا دارم میکشم من من خودم دارم میکشم بیگناه هستم من خون تا موقع خون بیگناهی رو هم کشتن 
و چون مست شدن اسم اعظم رو یاد دادم به اون زن حالا اسم اعظم یاد دادم یعنی چی اسم اعظم چی بود اسم اعظم همون وردی بود که از اونها پخش میشد نه به صورت ذهنی موقعی که چشمشون به خدا بود و انرژی یکتایی رو پخش میکردند انرژی ساماندهنده رو پخش میکردند به محض اینکه با جهان مادی هم هویت شدند در واقع همین گناهشون بود و آیا تونستند از اون زن کام بگیرند؟ نه برای اینکه وقتی رفتن به جهان مادی و هم هویت شدن دیگه نمیتونستن زندگی بکنند به زندگی دسترسی نداشتن بنابراین زنده بودن زندگی و حس زنده بودن که از طریق تشعشع انرژی غیبی از اونها تجربه میشد اون متوقف شد و از طریق ذهن دنبالش میگشتن از طریق ذهن وقتی خواستن دنبالش برن اون رفت به آسمان یعنی از دسترسی اونها زندگی خارج شد این تمثیل این افسانه است بنابراین به خاطر گناهی که مرتکب شدند افتادم به چاه مادی چاه بابل همین چاه هم هویت شدن با جهان مادی که برای بیرون آمدن از آن مولانا میگه نامید نباشید مانند موران عقل جان گشتن در تاس جهان پس عقل جان ما هم میگه اگر در تاس جهان بگردند و نگاه کنند در پایین غزل میگه که تماما چشم شو این زبان خاموش کن تا راه پیدا بشه آنند نرگس چشم شو در باق و نظاری و نشان این همحویت شدگی و در چاه بابل بودن و اینکه هی یه ذره میاییم بالا سر میخوریم و اینکه ما میخواییم آویزان بشیم در این چاه و تنبیه بشیم هر لحظه به صورت بیان یک قضاوت در سر ما رخ میده شما دقت کنید که این میل شدید به, به فعالیت ذهنی در هر لحظه ذهن ما بدون اختیار ما این بدون اختیار ما بودن یعنی همین در چاه بودن ما یه آزاد بودیم این لحظه ذهنمونو خاموش میکردیم همونطور که در غزل میگه میگه که مثل زبان سوسنان خاموش باش خاموش خاموش ای زبان همچون زبان سوسنان پس اگر ما بتونیم مثل زبان سوسنان خاموش کنیم ذهنمون رو که نمیتونیم خاموش کنیم در واقع دانستن 
این پدیده ها چی برای ما اتفاق افتاده و دانستن طرز دید عرفای مثل مولانا همونطور که داریم میخونیم ما در این غزل یا از مصنوی سبب میشه که ما سوراخ رو یا در رو در ساره رو در این دیوار صاف جهان ببینیم ما نمیبینیم در به بیرون رو یواش یواش که سرعت فعالیت ذهن پایین میاد و ما آرام میشیم و به این نتیجه میرسیم که تونتون حرف زدن موضوعی رو یا مشکلی رو برای ما حل نمیکنه و ما با تون تون فکر کردن و حرف زدن مشکل میآفرینیم و مسئله رو حل نمیکنیم و دیدن اینکه با تون تون حرف زدن و فعالیت ذهنی کردن ما داریم منمون رو تقویت میکنیم و هرچی منمون بزرگتر میشه دردسرمون بیشتر میشه دانستن اینها سبب میشه که ما آرام بشیم و همونطور که در اول مولانا گفت گفت که من میدونم که یکی یه لحظه منو هست میکنه یه لحظه پست میکنه و یه لحظه مست میکنه و ما اجازه میدیم که یه نیروی دیگهی به جای من ذهنی که به این شدت ما درگیرش هستیم و درگیر نگهداری و تعمیرش هستیم و درگیر بزرگ کردن هستیم ما را هدایت کنه اجازه میدیم نیروی زندگی ما را هدایت کنه ما میتونیم این کار را بکنیم بی خود نمیگه مولانا که وا شد در و در ساره در ساره بالاخره دری که در دیواره خودشو نشون میده ها این دره و یه دفعه این لحظه خودشو نشون میده به شرط اینکه ذهن یواش یواش خاموش بشه در دفتر اول قصه هاروت مارود از سطر 3321 شروع میشه این قصه ای که براتون گفتم استاد کریم زمانی در سطر 535 در دفتر اول توضیح دادند میتونید به تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی شما مراجعه بفرمایید بارها پیشنهاد کردم که این هفت جلد رو بخرید و در منزل داشته باشید و در دفتر دوم دوباره مولانا اشاره میکنه به هاروت و ماروت در سطر 2468 که میگه از خطر هاروت و ماروت آشکار چاه بابل را بکردند اختیار و این قصه در دفتر دوم بسیار بسیار مهمه که در آینده براتون خواهم خوند شما خودتون میتونید مراجعه کنید و جزیات رو در اونجا بخونید
و استاد آدرس میدن که دوباره در کجاها قصه هاروت و ماروت در مصنوی اومده قصه هاروت و ماروت بسیار بسیار با است. پس مولانا گفت که لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو مرجان و یاقوت منو بر رغم هر بدکاری الان دیگه معنا روشن میشه میگه که اون ایاره هم لاهوت و ناسوت منه هم هاروت و ماروت منه هاروت و ماروت به عنوان معلم سحر و جادوگری هم در ادبیات ما شناخته شده و خیلی از در واقع شاعران ما به عنوان استاد سحر از هاروت و ماروت یاد کردند بنابراین اگر جای دیدین که به عنوان معلم سحر و جادو ازشون یاد میشه تعجب نکنید پس میگه هاروت و ماروت من هم اون ایاره است و مرجان و یاقوت منم دوباره اون ایاره است مرجان و یاقوت یعنی چیزهایی که مردمی که عقل جزی دارن ازش میخوان هویت بگیرند یعنی چیزهای به اصطلاح با ارزش این جهانی که مردم متکیبش هستند مرجان یاقوت من در پایین اسمشو میذاره گل این جهانی و وقتی ما ازشون آزاد شدیم میگه که بیخار گردد شاخ گل و در زم گل رو به کل یا خدا تشبیه میکنه یا خدا را به گل تشبیه میکنه و ما را شاخ او بیخار گردد شاخ گل یعنی ما شاخ گل هستیم خدا خود گله و ما از او جدا نیستیم این تشبیه بسیار با معنی و مهمه برای اینکه ما همیشه خودمانو با من ذهنی جدا از زندگی میدونیم و وقتی میگه بیخار گردد شاخ گل یا ما چهرهی باز میکنیم رخساری باز میکنیم از فر گل یعنی یه گلی میشیم که در واقع روی درخت گل خدا باز میشه و از فر اون درخت هم در اون گل هست و فر گل از طریق این گل باز شده بیان میشه و پس میگه مرجان و یاقوت مردم چیزهاییست که ازش هویت میگیرند و بر رغم همه بدکارگان بدکارگان کسایی هستند که همین کارو میکنند بر رغم یعنی برخلاف میل بر عکس کاری که اونا میکنند در اینجا مولانا هم اشاره میکنه به این موضوع که من 
دنبال مردم نیستم اینطوری نیست که جمع یه کاری رو بکنه و من دنبال اونا راه بیفتم راهنمای من عقل من از عقل مردم نمیاد برای مردم مرجان و یاقوت دارند مرجان و یاقوت مردم چیزهای مهمی است که دارند رویدادها هستند با رویدادها خوشحال میشند و غمگین میشند با داشتن خوشحال میشند با نداشتن غمگین میشند اینها خرد زندگی رو سرمایهگذاری کردند در ذهنشون و عقل جزئی درست کردند بنابراین اسم اینو میذاره بدکاره برعکس رفتاری که بدکارگان دارند من میگه لاهوت و ناسوتم اونه و اینا که از من کل سهر یاد میگیرند طرز خردورزی در این جهان یاد میگیرند عقلشون از من کل این زمین میگیرند من ذهنی و اینکه کسایی که با جهان مادی همحویت شدهاند این سهر و جادوگری رو از منهای بزرگ یاد میگیرند از کسایی زرنگ هستند زرنگ در کار دنیا هستند با غمزه خرد زندگی کار نمیکنند مولانا این آگاهی را هم به ما میده که اون ایاره که در سطر اول گفته همه چیز منه اون ایاره زندگیست خداست من میگه چشمم از اون بر نمیدارم حالا مردم هر کاری میخوام بکنند در حالی که برای بیشتر ما انسان ها کارهای مردم معیاره مردم میترسن ما میترسیم مردم حجوم میارند انباشته بکنند چیزها رو در خودشون متعلقاتشون رو زیاد بکنند از اون طریق احساس بزرگی بکنند به مقایسه برند ما هم همینطور مولانا میگه که بر رغم هر بدکاری من چشم ما از اون ایاره بر نمیدارم حالا میخواد یک تعریفی از اون بکنه از اون ایاره میگه در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبردری چون مرمری چون خارهی خب وقتی ما در مقابل زندگی مقاومت نمی کنیم و زندگی آزادانه خودش از ما زندگی میکنه فرم ما یعنی بدن ما فکر ما هیجانات ما درون ما خوش میشه صورت فرم خوش میشه بر بالا هم اشاره کرد یک لحظه هستم میکند وقتی زندگی ما رو هست میکنه صورت خوشه چرا ما مریض میشیم برای اینکه اجازه نمیدیم خرد زندگی تن ما رو تندرست نگه داره برای اینکه پناه میاریم به خشم ترس 
حفظ خشمگین هستیم که چرا فلان چیزو از دست دادیم چرا فلان جز به ما توهین کرده چرا فلان جز فلان هر بزده چرا فلان اتفاق افتاده چرا فلان اتفاق هنوز نیفتاده پس وقتی ما تسلیم هستیم و زندگی آزادانه خودش از ما زندگی میکنه صورت ما خوش فرم ما خوشه در اونجا میگه ماهی در این آب خوش ماهی مثل یه برج آتش این آتش آتش عشق فوران عشق فوران زندگی است فوران زیبایی است ماهی که در اینجا شنا میکنه مامون ماهی هستیم مثل برج آتش برج آتش ازش آتش میباره یا میتونه بباره اما اگر ما مقاومت کنیم در مقابل زندگی و نذاریم زندگی خودشو از ما آزادانه زندگی کنه چه اتفاق میفته؟ دلبر به نظر میاد که دلش مثل سنگ خارا و مرمره این ایاره میگه این زندگی وقتی من با منم باش برخورد میکنم دلش سنگ میشه اینطورم هست ما خیلی وقتا میگیم که چرا خدا به ما لطف نمیکنه چرا رحم نمیکنه حالیمون نیست که ما فراوانی رو نمیبینیم ما شکر فراوانی رو نداریم ما قدر زندگی رو نمیدونیم ما حالیمون نیست که الان جلوی زندگی ایستاده ایم و نمیذاریم زندگی از ما عبور کنه زندگی میخواد برکاتشو به ما بده میخواد بدن ما رو سالم کنه میخواد فکر ما رو سازنده کنه ما نمیذاریم ما جلوش وایستادیم الان مقاومت میکنیم با همین من با همین من ما نمیگیم لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو هاروت و ماروت هستیم ما ما معلم سحر و جادو هستیم ما زرنگ هستیم ما نه من ذهنی من ذهنی اینطوریه من ذهنی فکر میکنه بلده و پس میگه در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبر دلی چون مرمری چون خارهی اگر ما دیدیم که زندگی داره سخت میگیره به ما باید بدونیم که در مقابل زندگی ایستادیم تسلیم بشیم تسلیم یعنی پذیرش رویداد این لحظه وقتی شما میپذیرین رویداد این لحظه رو به طوری که به صورتی که مثل اینکه خودتون انتخاب کرده اید زندگی اون لحظه از شما عبور میکنه 
بقیه این غزل رو اجازه بدین در برنامه 236 به نظر شما برسونم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه 236 که بقیه این غزل رو توضیح خواهم داد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید